1: Auszeit von der Auszeit. Denkste, die Handball-Europameisterschaft ist in vollem Gange. Unsere Recken, Fabian Böhm und Timo Kastening, sind mit der deutschen Nationalmannschaft im Einsatz auf der Platte. Und unser sportlicher Leiter Sven Sören Christoffersen ist als ZDF-Experte vor Ort. Nates Zechte für Slowenien, Morten Olsen für Dänemark. Derweil läuft die Vorbereitung der TSV Hannover-Burgdorf auf die zweite Serie in der Handball-Bundesliga auf Hochtouren. Und wir haben eine tolle Meldung zu verkünden. Das sind doch perfekte Gründe für einen weiteren Podcast. Ich freue mich drauf. Ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst. Und, ähm, Olli, wir beide haben
0: ja heute, sind ein bisschen traurig, wir beiden, denn wir können, konnten am Wochenende nicht jubeln, aber unser Gast, dem geht es umso besser, denn wir haben unseren spanischen Co-Trainer und Trainer der A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft Ika Romero bei uns. Hallo Ika.
1: Hallo, hallo,
0: guten Tag. Siehst du das glänzend auf seinem Gesicht, die beiden spanischen Rot-Rot-Gelb, die Flaggen sind da.
1: Europameisterschaft natürlich ein Riesenthema, wie verfolgst du das, wie hast du das Spiel der spanischen Nationalmannschaft gegen Deutschland gesehen, diese klare Angelegenheit?
2: Ja, natürlich. Ich habe mich gefreut, weil ich bei den Lügen ist wie aus Spanien. Ich habe, ich denke, mehr als 12, 13 Jahre mit der Nationalmannschaft Spanien gespielt und ich habe viele, viele Freunde da in der, in der Nationalmannschaft. Weltmeister
1: geworden mit Spanien? Ja,
2: lange. Ja. Ja, ja.
1: 2005, 200 Länderspiele für Spanien.
2: Ja, und natürlich freue mich vor Spanien vor für mich ein bisschen Sache vor unsere, unsere Spieler, so Fabian Boom, Timo Castanis, auch vor Kai. machen mache ein bisschen das Märchen, weil natürlich, ich habe gedacht, okay, wäre ein spannendes Spiel und man am Ende der kleine Kalten werden aber es war falsch. war vor der letzten Minute, bis die letzten Minute Spanien nach vorne.
0: Du hast zusammen mit Carlos Ortega geguckt. War Spanien jetzt im Nachgang einfach so gut oder war Deutschland auch einfach schlecht den Tag?
2: Weißt du, es wäre nicht schlecht, dass du über Deutschland, oder den Trainer oder die. Die Organisation oder die Vorbereitung für das Spiel. Ich würde sagen, dass Spanien war überragend ich, ich habe gesehen, Spanien in der Vorbereitung spielen und auch in ersten Spiel war so mit Up und Down. Ich war nicht ganz, ganz sicher, aber Spanien hat Richtig gut das Spiel vorbereitet und richtig gut geplant. Und mit dieser fünf 1 affäre das ist typisch für Spanien, aber ich sehe es, so es zu attackieren. Auch in der Angriffposition natürlich gegen 6-0, wir haben sehr gut gespielt. Natürlich wir müssen wir auch reden über Gonzalo Pérez de Vargas Und der Torwart Gonzalo hat, ich denke, keine 40% oder ein bisschen mehr als 40%. Das war äh, die Unterschied
1: ist das momentan eine perfekte Mischung zwischen erfahrenen Spielern bei den Spaniern, die unheimlich viel schon bei Turnieren auch erlebt haben und jungen talentierten Jungs? Ja, ich denke
2: ja, ich denke es ist der der perfekte der perfekte Mission. Jetzt wir müssen genießen gegen Bart weil wir haben eine gute Mannschaft, natürlich haben wir die Mietermanns, wir haben drei sehr gute Mietermanns und auch die Christopher aber sie sind ein paar Jahre so alt und dann, wenn wir qualifizieren, dann nach Tokio, das kommt ein Periode, das Spanien finden, Lösung, weil wenn Raúl, Unterríos, Cañella, Sarmiento una Ginagalde sind raus nach der Olympia, wenn sie sind in Olympia, dann kommt ein Periode dass wir müssen auch diese neuen Spieler finden
0: Also steht ein Umbruch an bei Spanien. Jetzt ist ähm, der Sieg von Spanien gegen Deutschland für mich jetzt keine Überraschung. In der Höhe ist es mit Sicherheit eine Überraschung. Mhm. Aber es gab bei diesem Turnier ja schon wirklich große Überraschungen. Ach. Frankreich raus nach in der Gruppenphase, verliert gegen Portugal und gegen Norwegen. Dänemark, Morten Olsen war nicht im Kader bei dem Spiel, aber verliert zu Hause quasi in Malmö. Mhm. Das ist ja fast Heimspiel gegen Island. Und Slowenien mit Netzzechte und dem neuen Trainer Lugo Milvanias gewinnt in Schweden mit zwei Toren. Für dich auch bisher das Turnier der Überraschung?
2: Ja, es ist viel Überraschung. Natürlich ist es eine große Überraschung. Frankreich raus war vor, ich weiß nicht wie viele Jahre, das war in der, in der Home-Runde. Ich denke, Frankreich ist das erste Spiel gegen Portugal. Immer das erste Spiel ist, ist das beste Spiel in der Turnier. Dann gegen eine Mannschaft Portugal, das niemand mit Portugal regnet, aber sie haben richtig gute Spieler. Sie sind auf vorne gegangen die letzten Jahre, richtig, richtig gute Qualität. Sie kennen einander, weil sie spielen fast alle zusammen in Porto Sporting spielen. Und erstes Spiel, pum, verlierst du und dann bist du mit dem Druck in, gegen Norgo gewinnen. Und sie haben es geschafft. Das ist, denke ich, der große Überraschung momentan in der Turnier. Natürlich, ja, wir haben gesagt, die Slowenien hat gegen äh, Schweden gewonnen, aber das finde ich überraschend, weil sie spielen in Schweden. In Mamo, Das macht einen großen Vorteil, aber Slowenien hat für mich sehr, sehr gute Kader, sehr gute Spieler. Haben wir ja auch im letzten Podcast
0: ja. mit Sven Sir und Christoffersen Slowenien so so ein bisschen zum Geheimfavoriten ja. hier deklariert, unser fachkundiger
1: Auszeit-Podcast. Da hatten wir ähm, sogar noch Oban Lesjak eigentlich mit auf der Rechnung, der dann allerdings nicht das in den finalen Kader geschafft hat, aber die machen das richtig gut. Ja,
2: sie machen richtig gut. Ja, und wir reden auch mehr überraschend. Das Spiel gegen Island und Dänemark, das war auch überraschend. Mit oder ohne Morte Olsen, das war für mich auch überraschend.
0: Jetzt haben ja vor dem Turnier viele auch den neuen Modus kritisiert, dass es 24 Teams gibt, dass die Qualität eventuell darunter leidet. Jetzt bei diesen ganzen Überraschungen muss man ja sagen, aber dass es doch scheinbar so ist, dass viele Teams enger aneinander gerückt sind. Ne? Das mhm. also nicht mehr nur man sagt, ja, Dänemark, Frankreich, Spanien, nur wegen Deutschland noch so die großen fünf, sondern dass da mehrere Teams sind, die ja. den Titel holen können, oder?
2: Das stimmt. Ich bin total bei dir, Markus. Auch ist eine kleine Kaltin, dass der pre ist in ja. drei Monaten. Ja. Wir müssen auch denken, dass nur der M champions geht direkt nach Tokio und ist ja. nur ein Platz. Diese Mannschaft, die wir haben schon geredet sie sind ist unqualifiziert für die Pre-Olympic mindestens. Ja. Und manchmal diese Turnier macht der letzte Chance für Nationalmannschaft wie Slowenia, Portugal, Österreich, etc. Und sie haben die letzte Möglichkeit für die pre olympiak mm -hmm. so Sie sind indirekt vielleicht mit ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Motivation. Power, Motivation als die anderen Nationalmannschaften. Wenn wir gucken auch die letzte Info der Leste de, de Olympia, das hast du auch gemerkt, dass der Favoriten vor Ford Olympia oder der Manchester, das ist ein Qualifikierer, war nicht seine beste der ähm, Olympia oder der Deutschland League.
0: musste sich noch qualifizieren und hat dann den Europameistertitel 2016. Äh, überraschend. Ja, gewonnen. genau. genau. Passiert, aber
2: es muss nicht so passieren.
1: Wie siehst du die Chancen für die deutsche Mannschaft, sich weiterzuentwickeln, auch in der Hauptrunde dann vielleicht ähm, sich als Gruppe besser gefunden zu haben? Sind ja doch einige Spieler, die im Endeffekt Christian ja. Prokop fehlen.
2: Ich werde ein Beispiel geben. Ich erinnere mich, 2006 war ein anderes Format, aber auch war ein. Ähm in der ersten Gruppe, Spanien wir haben gewonnen gegen Frankreich, plus 10. Frankreich war fast raus, am Ende, sie haben gewonnen, ein bisschen club pom pum sie sind in der Finale, und haben minus 10 verloren in der Finale gegen Frankreich, minus 9. So war 19 Tore in einer Woche. Das wollte ich sagen, dass natürlich das Spiel gegen Spanien war gar nicht gut, wir müssen ehrlich sein, aber das ist so lange, kann viel, sage passiert. passieren, sie müssen weiter seine Arbeit verbessern und weitermachen und Natürlich, die Chance ist da. Um natürlich, wenn ein hypothetisches Finale, hypothetik, -hypothetik Finale Spanien-Deutschland, das Spiel vor drei Tagen ist zum Verweis. Ich, glaub, ich, mal, ich da, ne? möchte an 2016
0: also, jetzt ja? erinnern, da haben wir, ja. glaube ich, in der Vorrunde ja, ja, auch. gegen Spanien verloren. Das war knapp. Und am Fi im Finale, da wirst du dich nicht ganz so gerne dran erinnern. Naja, ja. <lacht> ja, ja, haben wir hoch gewonnen. Ja. Das sind ja so Parallelen, die würde ich jetzt. Wenn ich Bundestrainer wäre, zumindest aus der Kiste rausholen die und diese Motivationsspritze auf jeden Fall nutzen. Wie ist denn dein Kontakt während des Turniers zu den Reckenspielern? Hast du da, ja. Schreibst du WhatsApp-Nachrichten an Fabian Böhm, an Timo Kastening, ja. Morten Olsen und fast oder wie? wie ja,
2: fast, fast, jeden Tag, fast jeden Tag. Wir bleiben in der Kontakt auf, zu wissen, wie, wie geht wie sind wir. Moral ist auch. Und natürlich ist wie jeden Tag, natürlich nach dem Spiel gegen Spanien, ich habe viel mit Fabi und mit Timo gereden, bei WhatsApp und das. Ich habe gesagt, nur das, das ist so lange und müssen, sie müssen nur weiter. So, der Leben ist so, muss nur weiter.
1: Es gab ja beim ersten Spiel gegen die Niederlande eine relativ kuriose Situation bei der Auszeit, 50. Spielminute. Christian Prokop holt die Spieler zusammen und äh, sagt dann, und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, dann spielen wir über Außen zu, äh, 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 wie heißt du nochmal, und hat dabei <lacht> Timo. Timo angeguckt. Ähm, wir haben mal Timo ähm, dazu befragt und ähm, können er mal rein und das hat er gesagt.
0: Ja, umso witziger war es natürlich, dass zwei Hannover Spieler im Mittelpunkt standen, dass mit den Reporter vom ZDF äh, Ja, mit voller Wucht haben Kopf erwischt. Äh, ich passe mich immer mit Bömi ein und ich weiß, was er für harte Pässe spielen kann. Und äh, naja, dann mit dem Namen von Timo, das äh, merkt sich Christian vielleicht jetzt auch für die Zukunft, wie ich heiße, äh, war schon sehr, sehr witzig und ereignisreich für uns beide.
2: Ja, ja, habe ich gehört und Danach wir haben wir ein bisschen gelacht und ich denke, Timo hat gesagt, dass hier in Hannover auch seine Tränen, aber das ist nun nicht so ganz. Weil ich wollte gerade
0: sagen, das müssen <lacht> wir klarstellen. Er hat ja, gesagt, weil, dass Carlos ihn auch manchmal ja. vergisst.
2: Stimmt das? Nein, nee, Timo nicht. Nee. Manchmal äh, wir haben wir ein Problem, weil wir müssen sagen, so, Hannes und Janis. Ja, das, das ist schwer ist, ja. für Spanier. <lacht> Janis und Hannes, das kann sein, aber Timo er wollte sein Trenner ein bisschen einmal. schützen. Ja, ja vielleicht er wollte er nicht so... Druck mit Proko
0: <lacht> machen. Ja. Jetzt warst du ja auch lange Zeit, glaube ich bis zur letzten WM, auch Teammanager noch der spanischen Nationalmannschaft. Was waren da so deine Aufgaben? Wie hast du das da im Turnier ähm, erlebt? Was musstest du da rund ums Team erledigen?
2: Ja, meine Aufgabe war, es war die Brücke mit den Spielern, mit den Nationaltrainern, auch die Brücke zu den Spielern, zu den Präsidenten und auch so und mit den Sponsoren auch, weil ich denke, es ist wichtig dass in einer Nationalmannschaft gibt eine Person, das kontrollieren. Viele Sagen, zum Beispiel der Trainer muss fokussieren, dass der Spieler spielt gut spielt. Der, der Spieler muss fokussieren, nur dass der alles ist gut ist und sie müssen handball spielen und fokussieren. Muss eine Person, das muss kontrollieren, viele Sagen oder der Pressetermin, der Sponsor, der Sponsor auch in Spanien, sie sind so, in alles sind so wichtig aber für uns ist ganz, ganz wichtig, dass sie kommen, sie müssen auch, ähm, musst du ein bisschen erklären, was, was ist los, dass sie müssen danach die Kohle weiter, weiter <lacht> also wichtig und auch natürlich mit dem Präsident. Ich denke, es ist eine wirstige sage, dass alle Nationalmannschaften in Deutschland, durchaus überragend, so wie er macht.
1: Wie ist das eigentlich grundsätzlich? Man hat ja immer eigentlich auch gesagt, die äh, Handball-Bundesliga ist die beste Liga der Welt. Als Carlos Ortiga gekommen ist, hat er gesagt, das ist so die NBA des Handballs im Endeffekt. Jetzt haben äh, andere Länder natürlich auch äh, aufgeschlossen, die Liga aber, die Bundesliga immer noch äh, natürlich ein Highlight. Aber was ist die Rolle der Bundesliga insgesamt, wenn man den internationalen Handball verfolgt?
2: Ja, erste. Ist bestimmt, dass Carlos hat gesagt, hier, Bundesliga ist unbedingt die beste Liga, weil es ist der NBA für uns natürlich. Fast alle Spieler wollen in Bundesliga kommen. Wir gucken jedes Jahr das. Und natürlich ist ein wichtiger Faktor, dass die, angefangen, die EM oder die BM oder die Olympia, fast alle Mannschaften vor der ersten Acht haben fast 80 Prozent der, der Spieler in der Nationalmannschaft. Mannschaft. Ich denke, für die Bundesliga ist es gut. Aber es ist auch schlecht, aber es ist auch wäre zu erklären. Ich werde versuchen und nicht schneiden. Und dann ist <lacht> Nein, alles. wir schneiden nichts. Das. Ich denke, wird ein Moment, dass die Spieler werde angefangen zu überlegen. Es sind zu viele Spiele in der Bundesliga, zu starke Spiele, es ist die beste Liga der Welt. Und was ist passiert? Dass danach kommt immer jedes Jahr ein BM oder ein M im Januar, im Winterpausch. ist ein Monat. Dann, die Spieler, alle, will in der, in Nationalmannschaft, natürlich, sehr verständlich. Dann kommen da viele Verletzungen. Du machst einen Snitten in der Bundesliga vor einem Monat, vor der Hour ist es schlecht. Vor der Liga ist es schlecht. Dann kommen wieder die Spieler Spielers vor der, ähm. wir haben schon eine wichtige Spieler, dass Ivan Martinovic, ist verletzt vor uns. Ist so wichtig. Mit Fußbruch, Operation. Dann kommen viele Spieler verletzt. Ich denke, EAF, die IAF müssen eine Runde weiter gucken und natürlich der EM und der BM ist sehr wichtig, aber ich bin der Meinung, dass sie machen, jede vier Jahre wie
0: Fußball. Kannst du dir vorstellen, weil wir haben jetzt ja darüber gesprochen dass die Handball-Bundesliga so ein bisschen wie die NBA ist? In der NBA ist es aber ja so, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dass bei WMs. Meistens die Spieler da spielen, die eher jetzt nicht so LeBron James heißen oder Anthony Davis oder wie man, wie die alle heißen, sondern dass da eher so die, ich will jetzt nicht sagen schlechteren, aber nicht die so ganz bekannten auftreten. Kannst du dir vorstellen, dass das in Zukunft in der Bundesliga, durch die Bundesliga, durch die hohen Spiele vielleicht auch so wird, dass nur noch die Top-Spieler wie Sander Sargosen, Mikkel Hansen, dass die vielleicht auch nur noch Olympia spielen?
2: Was ist passiert? Dass diese Spieler natürlich kommen zu Hause und regnen. Okay, wenn ich gehe nach Kiel gehe, ich habe noch sechs Jahre Karriere in der Bundesliga. Aber wenn ich gehe nach äh, Ungarn gehe, habe ich nur sechs wichtige Spiele in der Saison plus Champions League, oh, das kann nicht sechs, sondern neun. Manchmal mehr Geld, richtig Spieler überlegen so auch das. Mhm. So, wir müssen finden eine Lösung. Weil am Ende, das ist passiert. So, diese Spieler, das gehen in andere Ligas, Ungarn, Frankreich etc.
0: Spanien,
2: Barcelona etc. Spanien, Barcelona, du sagen, ja, natürlich, ich habe ein Angebot für Kiel, Flensburg, aber hier ist der NBA. Hier, du brauchst viel mehr Spieler, viel mehr Reisen, alle Spiele sind stark. Wir gucken in diese Liga, dass ja. jedes Spiel, ist egal, wo gehst du, ja. du bist 100% oder du kannst verlieren. Das ist das Problem. Was kann seine Lösung sein? Wie ich habe gesagt, der EM jede vier Jahre, die BM jede vier Jahre. Und dann die Angst drin wird ein bisschen wenig und sie können, können genießen, der beste EM und der mit den besten Spielern im Fußball, in der Olympia auch. Aber mit diesem Format, Bundesliga am Ende, wir haben Probleme.
0: Wir drunter leiden, ja. Es ist auf, zwar ein Wunschszenario, was du hier aufmalst, aber so wie es im Moment aussieht, es so werden ja eher mehr Mannschaften bei einer EM, sind jetzt 24, nicht mehr nur 16 wie es vorher war. Es wird jedes Jahr gespielt, mhm. wie du es gesagt hast. Kann es nicht auch eine Lösung sein, wie in der NBA, dass man sagt, okay, die haben 82 Spiele, mit Playoffs sind es dann sogar mehr, haben aber dann im Sommer eben drei Monate Zeit. Jetzt ist ja das Groteske, wir gehen mal vom Positiven aus. Die Halbfinalspiele sind Slowenien gegen Spanien und Dänemark-Deutschland. Dann wären vier Recken auf jeden Fall im Halbfinale. Davon gehen wir jetzt mal aus. Die würden dann bis zum 26.01., Spielen in Stockholm, glaube ich. Mhm. Und fünf Tage später oder sechs Tage später heißt es dann mhm. Hannover gegen Kiel. Kiel. Ja. Wie geht das?
2: Ja, geht nicht. <lacht> so geht, muss geht, aber ist nicht sehr optimal. Wir reden über eine Möglichkeit. Ich hoffe, das kann passieren mit der Regen. Aber die anderen Mannschaften auch. Kiel, Flensburg, Loven. Viele Mannschaften haben viele Spieler und dann kommen vier Tage später angefangen der Liga. Dann in drei Monaten kommt die Prolympik. Und das in vier, mm. der Arbeit vor vier Jahren ist in einem Wochenende. Mental auch für die Spieler Achtung, das pre ist der pre ist der die in vier Jahre, genau. pum, pum.
0: 17.4. bis 19.4. ist, glaube ich, das Turnier, was ja. in Berlin stattfindet. Du du
2: nicht die Bundesliga, die NBA vor Hamburg in, in Oktober. Du hast nicht mehr als ein Monat im Januar, Dezember und Januar. Dann kommen April, denke ich, dieses Jahr. 17. Ja. bis 19.4. Und dann noch vorher
1: war noch Final Four in in Pokal
2: in Hamburg. Und nicht nur für <lacht> den Spielern. Das ist ein Produkt. Und hier, dass er weiß mehr als ist. Das ist ein Produkt. Du musst verkaufen diese Produkte. Es ja. gibt viele Sponsoren, viele Zuschauer, das fast für mich ist, es wäre zu verstehen, diese Monat ist kein Handball. Dann in dieser Woche Wochen kein Handball. Sky muss auch verkaufen seine Produkte.
0: Kannst du ja. 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 ich freut sich, er da. arbeitet dabei. Okay,
2: okay. okay. Äh, der de, de Sponsor äh, investiert Geld für ein Produkt. Der Verein investiert Geld für die Zuschauer. Sauer Gibt es ein Produkt, das vier Sneiten jedes Jahr ist nicht optimal? So wir müssen eine Lösung finden. Das, ich denke, deswegen Bundesliga, EAF, sie sind nicht die besten Freunde, weil sie müssen finden eine Lösung finden und wir finden nicht. Und am Ende werden wir verlieren. Alle und die Spieler. Und die Spieler sagen: Ich gehe nach. Ungar oder Poland oder Spanien, das ist so viel weniger äh, wichtige Spiele. Meine Karriere kann fünf Jahre mehr länger sein.
1: Um mhm. nochmal die Geschichte und die, äh, das Thema Europameisterschaft zum Abschluss zu bringen. Du hast unglaublich viel Erfahrung selber auf internationalem Niveau. Wie gesagt, 2005 Weltmeister. Du bist bei den Olympischen Spielen und äh, bei der Weltmeisterschaft mit Bronze dekoriert worden, bei der Europameisterschaft noch eine Silbermedaille geholt. Was sind in solchen Turnieren im Endeffekt die Knackemomente? Momente. So, was wäre jetzt in dem Moment, wenn wir auch mal auf die deutsche Mannschaft noch mal blicken? Was sind die Momente, die im Endeffekt die Sache in die richtige Richtung
2: drehen können? Ich habe, ich denke, 5 oder 6 äh, gespielt. Um am Ende, du musst schaffen bis Halbfinale. So, du musst weiter, weiter, weiter gewinnen. Jetzt, sie müssen gegen Kroatien. Wenn du in Halbfinale schaffst, das ist andere Welt. So, das ist wie ein vor in Kohl, wie ein vor in Hamburg, wie ein Fallen vor in dem. Wenn ein du Wochenende. da bist, am Wochenende, Du musst in diesem richtigen Moment den Spieler frisch als möglich sein und um motivation und um, um natürlich vorbereiten. Aber du musst es bis zum Finale und dann ist alles möglich.
1: Eins müssen wir noch ganz kurz festhalten, nämlich Modus Hauptrunde. Da haben wir auch äh, in unserem Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Deutschland ist selbst, wenn sie alle Spiele in der Hauptrunde gewinnen sollten, nicht automatisch im Halbfinale mit dabei, Markus. Das ist so. Es hängt davon ab, wie die anderen Mannschaften spielen.
0: Ähm, Deutschland würde zum Beispiel einen Sieg der Spanier gegen Kroatien sehr helfen. Und wenn sie dann alle Spiele ähm, gewinnen, dann sind sie wahrscheinlich, ähm, hängt aber auch noch ab, wie Österreich spielt. Also Spanien muss alles gewinnen für Deutschland, das wäre sehr gut. Und wenn Deutschland dann alles gewinnt, dann werden sie im Halbfinale korrekt. Aber warten wir es ab. Es bleibt spannend. So, Machen wir die wer, Schleife drum. Genau. Wer viel gewonnen hat äh, in der Hinrunde, das war die TSV Hannover-Burgdorf, Ika, mit dir und Carlos als äh, Trainerteam. 31 zu 9 Punkte. Ein Punkt hinterm THW Kiel. Bist du ein wenig überrascht?
2: <lacht> du kennst mich, ich bin eine positive, äh, Mensch, vielleicht maximal extra positiv. Das, <lacht> das ist eine auf meine Fälle, das ist extra positiv. Natürlich ist eine überragende, äh, Saison bis jetzt. Alles ist super gelaufen. Und der einzige, das alle wollen, ist, weiter. Aber weiter spielen für das Spiel. Natürlich wäre dumm, zu sagen, ja, das ist der Normale. Nee, das war auch ohne Überraschung für alle, dass wir können jetzt im erste Februar ich Spiel zu Hause gegen Kielerste, gegen Zweite, und um die Liderat vor der Bundesliga zu kämpfen. Das ist überragend, unglaublich. Aber wir sind da. Wir sind da, wir müssen benutzen unsere Chance. Wir können nicht denken, ja, okay, alles ist gut, alle sind zufrieden, wir sind gut, sowieso, die Saison wäre überragend, wir sind in Hamburg. Come on. Wir müssen weiter, weiter, wie wir können und wir, wir gucken, wo wir können am Ende sein
1: Erster 1. Februar, Heimspiel in der TUI Arena, schon jetzt restlos. Picke-Packe ausverkauft, wird eine fantastische Atmosphäre. Knapp 10.000 Leute, die dann da sein werden. Ist es eigentlich, wir haben es vorher schon mal ganz kurz anklingen lassen, ein Vorteil oder ein Nachteil, dass es eben so kurz nach der Europameisterschaft dann wieder losgeht gegen Kiel?
2: Ui. Das ist eine gute Frage. So, zu
1: Hause spielen mit 10.000 zu sauber ist ein
2: Vorteil. Großer Vorteil. Großer Vorteil. Natürlich. Gegen Kill spielen ist immer schwer. Gegen <lacht> Kiel. <lacht> <lacht> so, wir machen die Balance. Bam. Und dann wir reden kommt von, kommt, Kiel kommt. Ja, wir, ich komme wie unsere Spieler kommen, wie die Spieler vor Kill kommen. Ja, wir haben gesagt, der Fall von Ivan uns ist vorerst äh, traurig und vor allem auch sehr schwer und sehr kompliziert und schade. Sorry, aber ja, ich freue mich, freue mich, dass kommt der erste in der zwei Arena zu 10.000 Zuschauer gegen Kiel yeah. vor der erste Platz zu kämpfen.
0: <lacht> Was kann ich sagen? Jetzt habt ihr noch ein bisschen Zeit, bis das Spiel dann ähm, ansteht, so zweieinhalb Wochen ungefähr. Ihr habt letzte mhm. Woche Freitag mit dem Training wieder angefangen. Sehr kleinen Kader jetzt. Du hast es gesagt, viele Spieler bei den Nationalmannschaften noch oder halt auch verletzt oder krank. Mhm. Was kann man denn in diesen drei Wochen bis zum Spiel gegen Kiel jetzt überhaupt machen mit dem Kader? Woran arbeitet ihr im Moment?
2: Wir arbeiten viel äh, Physical Kraft und Laufen, natürlich. Das ist ein Moment, du machen jetzt wieder die full Power für die Spieler, das braucht das. Auch können wir auch viele Individuals trennen, das ist immer gut, zu haben Zeit, weil in der Saison sind viele, so viele Spieler, dass du hast fast keine Zeit hast, das kannst du ein Tag trainieren, so nur werfen vor den Kreis, ein bisschen auch Entscheidungen vor den Ruckrams der Affair, eins gegen zwei vor den Außen, der Verteilung, so individuelle Sages, dass in der Saison, in der, in der normalen Saison, hast du nicht so viel Zeit, weil die Leute sind auch müde und du, hast, du musst Zeit für, für das des Spiel, dass jetzt können wir auch diese Zeit benutzen, für, zum Beispiel wir haben hier unsere drei Christopher und das ist auch gut für den, zu trainieren, individuell vor den Würfen, vor für, Würfe, für Abfällen, machen ein bisschen mehr Stärke. Und ja, kannst du, kannst du, natürlich musst du und kannst du alle Zeit benutzen für die individuelle Part.
1: Du hast ähm, das ja eben gerade angesprochen. Jetzt ähm, war das eben ein Start, auch nicht unter den allerbesten Vorzeichen. Eben, weil Ivan Martinovic sich einen Mittelfußbruch zugezogen hat. Malte Donke hat ja auch immer noch mhm. äh, Schulterprobleme. Ähm, Oban hat erstmal ein bisschen Urlaub gehabt. Das war nett. Alfred Jönsson war krank. Mhm. Ähm, Maid Parteil und Domenico Ebner waren mit ihren äh, Nationalmannschaften, mhm. mit Estland und Italien bei der WM-Quali unterwegs. Ähm, die anderen Nationalspieler, Böhm, Kastening, Zechte, morten Olsen. Ähm, jetzt haben wir eben mit Ivan Martinovic und Malte Donker auch zwei Linkshänder, die mhm. angeschlagen sind. Braucht eigentlich die TSV Hannover-Burgdorf jetzt in den Wintertransfers nochmal was auf dieser Position? Brauchen wir noch Linkshänder?
2: Rede über die Trainer oder über ja, du,
0: du bist der Co-Trainer. Du kannst dir eine Forderung ausstellen. Du kannst ja. dir was wünschen. Du kannst sagen, ich, äh, ich, ich gebe mein Comeback und mache okay. das so. Nee.
2: Ich würde sagen, dass der Verletzung von Ivan und vor Malte, das wäre ziemlich lang. Meine Meinung nach, dass wir können, ist wäre ein Spiel holen, weil die Situation ist, dass wir haben nur eine linkschänder die nächste Sekte für kämpfen. Da oben in der Bundesliga uh, zu kämpfen in Hamburg. Mein Bund wird eine Spieler zu holen. Aber wenn wir nehmen eine nehmen, muss eine, das kann uns wirklich helfen. Weil Wenn wir eine nehmen und sagen, okay, wir haben eine vor Training, nein. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, eine Spieler zu holen, das kann wirklich helfen. Ich werde sagen, natürlich, ja, bis Ivan und Malte sind wieder. Fit. Aber dann natürlich gibt es viele Sachen in den Vereinen, das ist nicht meine Arbeit und das muss andere Personen. Nicht deine Entscheidung. Ja. Ja,
0: Wintertransfers sind ja in der Regel sehr schwierig. Da suchen ja. ja auch noch ganz andere Mannschaften aktuell, so wie der FC Bayern München. Und
1: <lacht> Aus dem Stand muss jemand weiterhelfen. Das ja. ist im Winter immer eine Herausforderung. Tu
0: tut sich da auch schwer. Ich glaube, die Füchse Berlin haben ja mit Fabian wieder einen ähnlichen langfristigen Ausfall. Die haben schon die weiße Fahne gehisst und gesagt, sie werden keinen Linkshänder mehr verpflichten. Von daher wird das wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Zudem haben wir aber ja auch Morten Olsen, der, ich glaube, im Finale bei der WM letztes Jahr fünf Tore geworfen hat. Aus gegen, dem Feld
1: heraus, Gegen genau.
0: Norwegen von Rückraum rechts. Genau. Also es gibt ja auch durchaus Optionen, wie ihr das im Team ähm, kompensieren könnt. Und vielleicht gebt ja Ika Romero oder und oder Carlos Ortega auch spontan ihr Comeback auf dem Spielfeld, weil seit dieser Saison arbeitet ihr ja auch fleißig im Kraftraum mit, habe ich auch schon selber gesehen. Das heißt, körperlich müsstet ihr beiden doch in Topform sein, oder?
2: Aber musst du mit Carlos reden, weil er ist Linkshänder. Ja, ja. Wir brauchen Linkshänder, so ich bin Linkshänder, ja. musst du mit Carlos reden. Und ja, das werdet ihr beiden doch bei einem Rioja schon diskutiert haben, oder? Ja, aber ist, du musst das mit Carlos reden, aber ich denke, das optimal ist, zu versuchen, zu finden, eine Spiele <lacht>
0: Also, man geht lieber auf Nummer sicher. Wie ist überhaupt das Verhältnis zu Carlos Ortega? Ihr arbeitet jetzt im dritten Jahr zusammen, er als Chef, du als Co-Trainer. Wie befruchtet ihr euch gegenseitig?
2: Für mich ist es erst zu sagen und ehrlich zu sein, für mich ist es eine Hire, mit Carlos zu arbeiten. Und mit Carlos zu sein, ich finde, ist. Das wir sind nur Trainer und Co-Trainer, wir sind Freunde, wir können über alles reden und das ist super, weil natürlich Carlos braucht nicht immer einen Co-Trainer zu sagen, ja, hast du redes und das, wie du willst. Sonst eine Person mit Confidence, ehrlich ehrlich und zu sagen, okay, vielleicht können wir das verbessern oder das ist nicht so, wie ich denke und er ist so zufrieden bei mit dieser Situation. Wie ich habe gesagt, ich denke, wir machen sehr gute Kombi zusammen, weil er ist der beste Trainer, den ich kenne. Er ist, er ist überragend in allen Faktoren. Und in den Faktoren, dass vielleicht er ist nicht das Beste pues ist, ich, ich versuche zu helfen und ich denke, wir passen sehr gut zusammen.
1: Und da gibt es ja dann in diesem Zusammenhang auch noch was? Ganz Besonderes, was uns sehr erfreut. Es gab vor einem Jahr, glaube ich, die Vertragsverlängerung für Carlos Ortega und da in diesem Zusammenhang wurde verkündet, Ika bleibt auch noch ein Jahr und dann wird Ika Romero die TSV Hannover Burgdorf verlassen. Jetzt gibt es eine andere Entwicklung.
0: Ika, was machst du? Ab dem 1.7.2020.
2: Ui, in der 1.7. Ich hoffe, dass ich bin immer noch in Urlaub bin. <lacht>
0: ja, ah. wahrscheinlich schon. Aber, aber. aber, ja, ja. Ich, ich <lacht>
2: verlängert ein Jahr noch. Hier mit, yes. mit der Recken. Da, 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 da. Ja, ich bin sehr, sehr <lacht> zufrieden. <lacht> danke, danke. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wie ihr gesagt letztes Jahr wir haben verlängert. Carlos zwei Jahre ist nur ein Jahr. Ich war immer... Offen und ehrlich mit der Verein und mit Carlos. Natürlich, meine Zukunftsidee in der Zukunft ist, eine Schritte oben und Head Coach zu sein. Mhm. Aber ich habe keine Eile. Ich war ehrlich in jedem Angebot, das ich habe gehabt. Der Verein, Smure, war immer in Kontakt und heike, was ich habe und was ist mein Wunsch. Carlos auch. Und die beste Chance für mich war, hier zu bleiben. Am Ende haben wir gefunden, die der Muligalde in Delos und mindestens ein Jahr noch hier zu bleiben und freue mich sehr, ehrlich gesagt.
0: Das freut den Verein, glaube ich, auch. Das Weihnachtsgeschenk gibt es dieses Jahr, also im Januar, in Form, dass das spanische Erfolgstrainer-Team der mhm. Recken auch nächste Saison an der Seitenlinie stehen wird. Du betreust ja auch zusätzlich die A-Jugend, da auch mhm. als Headcoach. Wie hat dich diese Rolle weitergebracht. Wir haben schon viel gehört von Spielern, die hier waren. Also Veit Mewas hat uns letztens mal erzählt, wenn er mit dir trainiert, da wurden ihm ja ganz neue Plätze auf dem Spielfeld aufgezeigt oder Räume, die er, die er vorher gar nicht wahrgenommen hat. Das können wir uns ja können wir auch nochmal noch reinhören. Also ich muss sagen, ich glaube, mein Trainer, der mich am meisten geformt hat, ist Ika Romero gewesen. Diese zwei Jahre in der A-Jugend. Da habe ich so viel gelernt, das ist unglaublich. Allein von der Taktik her und von den Räumen her, die man da irgendwie, die man lesen kann und sehen kann und Wurftechnik, Handgelenk, Wahnsinn. Also ich muss sagen, glaube ich, dass da Iker mich am meisten von allen Trainern, ich hatte viele gute Trainer, äh, aber dass mich Iker da am meisten
1: äh, geformt hat.
2: Ja, ich versuche, viel individual Training mit den jungen Spielern machen. Ich denke, das ist der beste Möglichkeit für die Spieler, sie fast in der Brücke zwischen der Jugend, der zweiten und der ersten mhm. Wir können reden, natürlich über Fight, Mevers, Martin Hane. sind so, die Spieler, sind schon da in der ersten Herren. Ich versuche, dass sie lernen, was ist natürlich die Taktik, die Technik oder die andere View oder die andere Möglichkeit für den Handball. Aber auch ich versuche immer, dass sie lernen, was ist ein Profi zu sein. Egal welche Qualität hast du in der A-Jugend, B-Jugend oder mit 18, dann das Ritte zu sein der jugend für die erste Herren in der Bundesliga ist ganz, ganz unterschiedlich und total etwas anderes. Ich will nicht nur ein Trainer zu sagen, okay, wir trainieren das, ba, 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 und wir spielen so und vor allem das Gleiche. Sonst äh, ist versucht dass diese Spieler das Ritte zwischen der Jugend plus der ersten Herren einfach zu machen.
0: Da musste ja auch letztes Jahr das Herz aufgegangen sein, als mit Martin Hanno und mir was bei den Rhein neckar Löwen zwei ganz junge Spieler aufs Spielfeld kamen und da mal richtig das Spielfeld gerockt haben, würden wir recken sagen. Veit mir ist jetzt auch gerade äh, der beste Spieler ja. des Vier-Länder-Turniers mhm. geworden bei der U20-Nationalmannschaft. Wie siehst du die Entwicklung der Jungen?
2: Die Entwicklung vor, wir reden jetzt über Feit über Martin, Der Entwicklung ist überragend. Ich bin sehr froh, sehr froh für die Beide. wenn wir reden über Fight ist ein Spieler, der muss stoppen, zu trainieren. So, ich muss nicht sagen, <lacht> also, nee, das ist... Lass muss sagen, ihn muss sagen. Ihn ja, ich genau. ja, muss sagen, okay, jetzt ist vorbei, nimm einen Tag Ruhe, er macht alles und sehr gut. Er hat natürlich den möglichen jetzt zu und in der Zukunft hier in der ersten Herren zu sein, das auf jeden Fall. Natürlich Du meintest, der Spiel und der Carloven, sie haben ja. beide sehr überragende Spiele. Ich denke, Martin hat sechs, sieben ich weiß es nicht. Ja. Aber die Leute haben viel über das geredet und sagen, ja, ein Spiel kannst du gut machen. Meine Aufgabe ist, dass du machst eine Saison machst, nee, zwei Saison, drei Saison. Ja. Und das ist etwas anderes. Ein, Spiel mit, ein Spieler mit Qualität, niemand kennt, ist sehr gut. Aber meine Aufgabe ist, dass diese beiden plus, zwei, drei, das wäre kommen, nicht nur ein Spiele, so dass der kommende Recken und sagen, okay, du kriegst einen Profivertrag, weil du bist jetzt eine, eine auf der Recken. Recken und vor nicht nur eine Spiel, sondern vor zehn Jahren. Das ist meine Aufgabe.
1: Der Fußballtrainer Arsene Wenger, der lange beim Arsenal Football Club ähm, trainiert hat, hat mal gesagt, wenn du von der U19 zu den Männern kommst, das ist, als wenn du mit dem Fahrrad auf die Autobahn gehst. Ja. Ist das im Handball vergleichbar und ist es im Endeffekt dann später auch eine Sache des Kopfes?
2: Ja, ja, ja ich bin total der Mann. Deswegen habe ich gesagt, dass der Ritte zu Jugend, okay, ist eine kleine Ritte. Vor der A-Jugend, das zweite Herren, ist schon eine Ritte, weil das sind Männer. Aber wenn du angefangen hast mit der Jugend, zu er, erste Herren trainieren und spielen gegen die äh, besten Spieler aus der ganzen Welt, das ist eine, wie du gerade gesagt Fahrrad in der Autobahn. Und das brauchen Zeit, brauchen Arbeit, brauchen kämpfen.
0: Ich möchte unseren jungen Hörern des Podcasts jetzt nur den Hinweis geben: <lacht> also, man darf natürlich von der A-Jugend auch dann gerne in der ersten Herrenmannschaft mitspielen. Mit dem Fahrrad sich auf die Autobahn <lacht> zu begeben, das würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, das ist auch verboten in Deutschland. Genau, das ist
1: auch verboten, ja. <lacht>
0: Kommen wir nochmal zurück zu der, zu der Rolle auch als a jugendtrainer Da hast du auch im letzten Jahr große Erfolge gefeiert. Ihr wart im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, im Viertelfinale, mit royaler Unterstützung von Juan Carlos, der da war. Ein großes Brimbamborium in der Halle. Ähm, Dieses Jahr lief es nicht ganz so gut. Ähm, warum? Ja,
2: ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir. Zu ja.
1: genau.
2: <lacht> ich denke, wir müssen... Andere Meinung haben für die Zukunft, was wir arbeiten in, in Burdo zusammen, Ich würde nicht sagen, dass Helmut macht schlecht oder ich mache schlecht, das heißt, wir sind ein Team.
1: Der Jugend ist so abhängig von zwei, drei Spieler. Mhm. um halt man Felix an der Trainer der U23 und die Kooperation dementsprechend mit der u 19 Ja, haben wir
2: haben da ja, ja. und das Problem ist, dass wir haben zu wenige Spieler für das ganze, for the Jugend und der zweiten Herren. Und so, er kann nicht gut trainieren, ich kann nicht gut trainieren. Und Freunde, wir müssen so spontan alles machen und das... Da ist also nichts geklappt.
0: Aber manchmal muss man ja auch, gerade auch in der Jugend, den Teamerfolg oder die Titel äh, hinten anstellen und die individuelle Förderung, was du ja auch vorhin gesagt hast, was eine deiner Kernaufgaben ist und deiner Markenzeichen, in den Vordergrund äh, stellen, damit eben dann vielleicht die Veit Mewas, die Martin Hannes, die Peter Juric, Justus Fischer, großes Kreisläufer-Talent mhm. aus der Jugend, dass die eben dann in drei bis fünf Jahren in der ersten Herrenmannschaft ist. Und wenn man dann keinen Titel mit der a gewonnen hat, dann ist das wahrscheinlich so. Muss man das akzeptieren, oder?
2: Ah, ja. ja. Wenn du mir fragst, was ich will, deutsche Master sein oder zwei Spieler vor der Jugend kommen in der Stichel, ist, wäre keine Frage, aber.
0: Ja, das ist bei deiner Titelsammlung aber auch leicht, na, das zu
2: sagen. Nein, nein, nee, ich, ich, sage das. Natürlich, die, die, die anderen Spieler, die ich habe, sie kämpfen und sie sind sehr nett und ich bin sehr zufrieden mit den mit den Spielern, die ich habe. Aber wenn wir reden vor Titelsgewinn, die Mentalität oder die Organisation muss etwas anderes. Aber wenn du mir sagst, was für mich ist besser, dass Fight Martin Justus in Retire ist in der ersten Herren, deswegen wir arbeiten wir. Und ich denke, die Philosophie für die Recken und für, für uns, für wir, ist, dass diese Junges einmal wird in der Tour Arena oder in der Südlich Hall mit uns zusammen sein.
1: Wie hat das eigentlich alles bei Ika Romero angefangen? Wie Bist du zum Handball gekommen? Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Wer war dein Vorbild? Wer hat dich da überhaupt hingebracht?
2: Ich habe mit äh, acht Jahren angefangen in, da in der Schule in, in Spanien, in meiner Schule. Äh, mein Papa war immer Fußballer. Mein alter Bruder hat angefangen Handball zu spielen. Und ich habe gesagt, okay, Fußball ist nicht so schlecht. Ich will angefangen probieren Handball zu probieren. Ich war nicht so überragend, aber ich war besser als Fußball. Und ja, für mich war es ganz, ganz Spaß gehabt. Ich war da in der Schule und damit mit 16. Ich habe eine muli alten komm, in das Leben musst du die muli alten benutzen. Und dann Juan Carlos Pastor, bueno, der Trainer Jesau Seget, war auch in Valladolid damals in der Nationalmannschaft. Hast mich gesehen einmal in der Schule und sage okay, Potenzial zu haben, sagen wir, bist du bei mir kommen in Valladolid? So. <lacht> Was ist die Frage? Ja, ja. Und ich bin mit Fahrrad in die Autobahn gegangen. <lacht> <lacht> Waler hat gefragt, ja, natürlich. Damals natürlich. ging das noch. Genau.
0: Das
2: ist <lacht> Ja. Genau. Deswegen ich habe so angefangen, da in Valladolid war meine erste Rite, so wie Profis zu sein. Und für mich war meine
1: beste, beste Periode da. Dann Ne, Ging es ja weiter. Äh, Barcelona, ja, bist du lange gewesen? Äh, von Bayern nach León,
2: León, äh, Real, Zudar Real, Barcelona,
1: Barcelona, Berlin. Was, waren ja, da, was war das persönliche Highlight? Also, jetzt mal Nationalmannschaft, klar, Weltmeistertitel etc., bei den Olympischen Spielen mit dabei. Was, was war das, was outstanding war?
2: Ja, ich muss machen Top 3.
1: <lacht>
2: mein erstes Spiel in der Asobal Liga mit Valladolid mit 16 Jahren. Das ist ja, der Top 3. Mit 16. Das war sogar ein De Dreirad.
0: Da bist du wirklich mit dem Fahrrad ja, zu alle ja, ja, gefahren. Du hast
2: gesagt Fahrrad, ich konnte nicht Auto fahren. Okay, in Spanien kannst du, aber ich habe es gemacht. Und dann ja, vielleicht der erste Liga-Titel -Liga -Titel mit Mar Leon das war, für wir haben gesagt, wie der Dream team Barcelona geschlagen und das war ein Gesicht für den spanischen spanische Handball. Ja, finales Finale der Champions League mit Barcelona 2005 auch würde ich sagen, diese drei.
0: Top 3 Zu Hause hast du Top eins. Wenn wir so ein bisschen mal den Schwenk zum Privaten hinkriegen, deine Frau Laura Steinbach, auch eine begnadete Handballerin, Nationalspielerin. Wie hast du denn diesen Volltreffer gelandet?
2: Ich bin nicht ein Mann, reden viel über meine persönliche aber ich kann sagen, dass ich bin der glücklichste Mann auf der Welt. Mit meiner Frau, mit meinen zwei Kindern ich kann nichts besser sein. Und hier in Hannover, wie Voll voll gut und voll cool und voll gut. Ich weiß nicht, wie kann der Fühlt sehr
1: wohl? Ja. Mehr. 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 <lacht> noch <lacht> noch sehr wohl, noch also nochmal für Hausmänner zu mitschreiben, also ihr, ihr seid verheiratet, ja. aber du hast deinen Nachnamen Romero und sie hat ihren Nachnamen Steinbach. Ja. Nicht zusammen, irgendwie Romero Steinbach oder so, oder? ich bin Ike Romero, Fernandez Lorenzo äh, Pérez, Gracia Bejarano, Spina Hermosa. <lacht> und Laura yeah, yes. ist Laura Steinbach. Wiederholst du das, bitte Bruno? Äh, um, bei uns ist das auch so. Meine Frau hat auch ihren Namen behalten und ich habe mm. meinen Namen behalten.
2: Ja, und ich finde den super, weil diese. Luis und Maria, unsere Kinder, sie sind Luis Romero Steinbach und Maria Romero Steinbach und nicht nur Romero. Natürlich, ich respektiere die Kultur, wir haben in Spanien viele Sageskulturen, das ist gut, aber ich finde vor den Nachnamen, ist immer gut zu Wie zu
0: unterhaltet ihr euch denn zu Hause? Weil sie kann ja auch Spanisch. Ähm, ja. Wie sprecht ihr Spanisch mit den Kindern? Sprecht ihr Deutsch, ist, Englisch?
2: Äh, zu Hause, wir sprechen Deutsch und mit meinen Kindern, okay, Maria hat... Knapp ein Monat. Ja, aber sowieso ist reden nur Spanisch mit Luis und Maria. Nur, nur Spanisch. Laura spricht nur, nur Deutsch. Also werden sie und bilingual großgezogen. Und mm, beidhändig ja. Und beidhändig, ja. Und beid <lacht> Rex kennt momentan Luis, aber äh, Luis hat <lacht> knapp in Februar 2 und wie er kann mit Wahl kontrollieren. Es ist überragend, wie er macht. Handball oder
0: Fußball? Alles, 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 alles
2: mit Ball. Alles Fußball, Handball,
1: Basketball, alles mit Ball.
2: Es ist überragend, wie er macht.
1: Wie ist das eigentlich mit mit der deutschen Sprache? Du hast ja, es ist ja wunderbar, sich mit dir auf Deutsch zu unterhalten. Ich habe mal ähm, so einen Text ausgedruckt. Mal gucken, ob du auch die größten Klippen überwinden kannst. <lacht> Wäre mal ein Satz für dich. Den musst du mal vortragen. Alle Seven Recken schiepen, Sten
2: an der Recken klippen, die Gegner in der Rippen stippen, wie sie von der Klippen kippen.
1: Jawohl, sehr gut! Das ja? andere ist Englisch, das wahrscheinlich, ist wahrscheinlich einfacher. Das ist aber, aber. jetzt hier bei Fischers Fritz. <lacht> <mit>. ah, <ja.
0: lacht> das ist aber ganz gemein, was der Olli jetzt hier okay. ausgenommen hat für die IKA. Aber das hast du gut gemacht. Ach. Hast du dich sehr okay. schwer getan mit der deutschen Sprache, das zu erlernen? Ähm, war das kompliziert für einen Spanier? Oder? Ja,
2: ja, ganz. Ich erinnere mich damals, ich bin nach Berlin gekommen und. Ich kann auch eine Geschichte, lustige Geschichte. Ja, äh, gerne. Ja. ich war in Vorbereitung, ich habe in diesem Moment in Barcelona, in den letzten Monaten, ich habe nur ein bisschen so geguckt, Papa und dann bin ich nach Berlin gekommen, und sage, okay, ich will eine Lehrerin, so eine Unterrichtung, eine, eine deutsche Lehrerin, und der Verein hat eine Lehrerin gefunden, zu mir, und war beim sie kommen jedes, jedes zwei Tage zu Hause. Aber ja, der erste Tag war richtig angst, train, weil sie gesagt ja wir müssen mit der Dramatik Grammatik, Grammatik, Grammatik. Grammatik. In diesem Mal war Vorbereitung, war dreimal einen Tag im Training, dann so sechs Stunden im Training und dann zu Hause kommen und dann Drei Drehtag, später komm, sag, okay, wir müssen jetzt mehr Grammatik. Und dann ist wir, okay, bitte, heute um, ein bisschen Ruhe, ein um, bisschen Loca, pom, pom. Nee, nee, wir müssen jetzt. Und wir haben angefangen mit der Ö, mit der O mit zwei Punkte, Und dann sag, okay, angefangen, ja, Ö, nee, Ö. Nein, ich kann es nicht. Ah, weiter. Oh, uh, uh. Wir waren 10 Minuten mit, uh. Und ich habe gesagt, okay, weißt du was, sagst du, Der perro de perrito tenía un carrito. Die, wenn du das machen, kannst, mach das so. Ich mache, ö. Uh. Nein, ich kann es nicht, okay, ich kann auch nicht. Und das war der oh, de letzte Mal, dass ich habe deutsche Lehrerin. Yeah. Raus. Und ich habe, ich habe nur vor der Straße gelernt, und ein bisschen Buchen, sage, gesagt, okay. Ich habe so Angst drin und war zu wenig Zeit.
0: Einfach die falsche Lehrerin. Ja. Ja. Wer fängt denn schon mit Auch den Umlauten an? Es war, zu wenig, es war zu wenig Regeneration, es war ja. nur immer Druck. Ja, und ja Druck. Ja, Druck. Und 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 diese,
2: weil für uns, die Spanische, ehrlich, gibt es Sprache in Deutsch, das ist unmöglich. So also ja. Und in das dritte Mal, sie will, das ist, mach perfekte Ö, es kann nicht, und war in 2011. Und sagen, okay, weißt du das? Das ist nicht
1: für mich. Aber ja, passiert. passiert. Bei der Hochzeit war auch ein, unter anderem, ein berühmter Kollege mit dabei, der jetzt noch bei der Europameisterschaft im Einsatz ist für Spanien. Gibt ein Foto mit dir und Laura und Julien Aguina-Galde.
2: Ah, ja, ja. War, guter Kumpel von dir? Ja, guter Freund. Kumpel, nee, guter Freund. Wir sind lange zusammen gespielt. Wir sind fast in der Gleise dort. Er ist auch ich bin aus Vitoria, das ist... Ja, fast zusammen, um wir sind von mehr als 20 Jahren zusammen in der Nationalmannschaft, in Urlaub, in jede Situation, so ja, wir sind sehr gute Freunde. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass ihr euch in Hannover mehr als wohl fühlt als Familie, dass ihr hier fast zu Hause seid. Es gibt ja auch viele spanische Restaurants in Hannover, spanische Ecken, spanisches Viertel ja sogar. Findet man Ica Romero da auch immer mal? Oder hast du einen Geheimtipp für unsere Hörer, wo man gut Spanisch essen gehen kann? Ja, ich werde sagen, mein Bono. Ich werde sagen, meine Adresse. <lacht> Ja, ja, das, das müssen das, wir beide
2: erst überprüfen, du, Was Weißt das Problem ist? Hier gibt es viele, viele spanische Leute, viele spanische Restaurants. Es ist nicht gemein zu sagen, aber es ist wie wenn ein Deutscher nach Madrid geht und er will äh, richtig, äh, richtige mhm. Swervies äh, essen oder guten Hackfleisch oder, yeah. oder Braten. Und sagst du, ja, ist gut, aber ist gut, aber <lacht> natürlich der erste für der Produkte, das wir haben da typisch meine, ehrlich, Mann, ich habe nicht gefunden eine, du sagst, das ist super. Nein, wenn ich sage das, es ein paar, du sagst, ja, okay, gibt viele spanische Leute, kannst du Spanisch unterhalten, kannst du Spanisch weinen, ja, ja, aber ich werde nicht vorstellen, ein Restaurant zu sagen, da ist ein richtiges Spanische Restaurant. Ich kann vorstellen, hundert in Spanien, aber in, in Deutschland. Es ist noch nee. Luft nach
1: oben. Ist noch Luft nach oben. kenne ich aber auch, also bin ich Sevilla oder so. Es geht dann irgendwo in, in eine Kneipe quasi an die Ecke und es schmeckt anders als hier in Deutschland. Und zwar egal, es ist vielleicht auch nicht auch Klima. also da kannst es du auch nach, auch, vielleicht nach vielleicht Berlin oder nach Hamburg gehen.
0: Also, es ist aber nein. du kennst dich ja auch sehr gut aus mit Rioja, mit Rotwein, Bob Hanning mhm. hat mal über dich gesagt, ähm, du warst ein Vorbild in dem Verein, du hast uns die Mentalität des Siegens vermittelt und wir haben teure Rotweinflaschen getrunken.
2: Ja, okay, es Wein, danke, vielen Dank. Ja, ich, ich komme aus der Region, ich komme aus Rioja. So ja. Meine Familie hat auch eine kleine Weinberg, das, äh, wie sie machen, unsere eigene äh, Rotwein ist Jahreswein. Wir haben keine Krianza oder Reserve. Aber mein Papa ist ein Profi für den Wein. Profi nicht, weil er arbeitet für den Wein, sonst hat er trinken sie gerne. <lacht> <lacht> und wir haben diese Kultur für den Wein da, wo ich komme und ich mag gerne Rioja zu trinken. Ja, das wir hatten
0: ja ein bisschen darauf gehofft, dass du uns eine Flasche mitbringst, weil jeder Gast bringt das eigentlich uns immer was mit hier. Ja, Ika, das, das
2: das meine, ich kann, wir können <lacht> etwas anderes machen. Wenn ihr nach Vitoria kommt, ich bringe eine Kiste oder zwei Kiste vorbei, kostet es los, Geschenk. Aber für mich ist das Problem, ist, hier zu mitbringen, weil importieren, importieren kostet mehr als der Wein, das kostet <lacht> für mich. Aber wenn ihr nach Vitoria kriegen ihr den Wein, das sie wollen
0: trinken. Guck an. So, Oli, müssen wir nur den ersten Auslandspodcast uns genehmigen lassen. Ne? Im Sommer Live-Podcasts mit einer Flasche Rioja. Also dann, dann
1: hauen wir voll auf die 12
0: Voll auf die 12 So, Ika, du hast bei Real Madrid oder Ciudad Real und FC Barcelona gespielt. Für, welche, für welchen Club schlägt dein Fußballherz?
2: Fußball Madrid. Warum? Für die Königlichen. Warum? Ich finde, dass Club Barcelona ist der beste Verein auf der Welt. So alles, was ich über Fußballclub Barcelona ist und überragend. So, mehr war alles der wichtigste Verein für mich. Aber ich bin kein Fan vom Fußball, gar kein Fan vom Fußball. Und mein Papa ist eine Karte für Real Madrid. Oh, so yeah, yeah, okay. Wenn du de, de Frage, für welche Verein aus der Welt bist du, Fußball Club Barcelona? Ich bin ehrlich, ich kann nicht lügen. Yep. So,
1: du fragst, ist. Ja, alles gut. Wir hatten vorhin übrigens gesprochen nochmal über euer Spiel in der vergangenen Saison mit der U19, als äh, König Juan Carlos mhm. da war. Hast du eigentlich mit ihm gesprochen? Mit Juan Carlos? Ja, ja. ja.
2: Und, worüber ja, habt ihr gesprochen? Ich, ich habe einen Tag vor dem Spiel mit ihm getroffen, mit alle Familie und gegessen. Ich hatte es schon mal kennengelernt, weil wir haben ein paar Mal mit der Nationalmannschaft und es ist, ist unser König. Okay, yes, wir haben ja. eine Sonne, aber wie menschlich ist es überragend. Wie muss
0: man sich solche Zusammentreffen ähm, vorstellen? Das ist ja für uns Deutsche äh, so ganz schwer äh, nachzuvollziehen. Aktuell gibt es ja auch im britischen Königshaus da mit Meghan und Harry so ein oder andere äh, Geschichte drumherum. Ähm, wie ist das? Ist, muss man sich da anders verhalten? Konntest du da der normale Icaromero Romero sein? Oder gibt es da besondere Regeln? Ja. Ja. <lacht> ja. Aber wirklich, im äh, ersten Moment habe ich gedacht,
2: okay, es muss der Protokoll oder... Ja. <lacht> Ja. So, was kann ich machen? Und er, ist er ist gekommen, und sagt, komm, komm zu mir. Aber wir haben da gesessen, wir haben über alles geredet. Und sagen, okay, und er hat mich gelassen frei. Und wir waren in zwei Stunden mit meiner Frau, auch Laura, mit der Königin Sophia und Christina. Und wir haben gefertigt. Okay, das war wie eine Venesse mit Freunden. Aber war <lacht> ganz super, lustig und sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also sehr bodenständig.
1: Sehr also boden. anschließend dementsprechend noch die Frage ist, mit Juan Carlos hast du schon <lacht> gesprochen und mit Sophia auch. Welche Persönlichkeit des geschichtlichen Lebens hättest du gerne mal
2: getroffen? Michael Jordan.
1: Michael John. Ja.
0: Michael Jordan. Ja. Warum? Was bewunderst äh, du an ihm?
2: Natürlich, wie er war, der Basketball, der beste Basketball und für mich der beste Sportler auf der Gesicht. Und auch diese Geschichte, dass er, er ist er gelassen, der Basket, dann ist gegangen, der Baseball, andere Verein zu andere Sport, und dann ist wieder gekommen und wieder der Beste sein. So ist sagen, okay, ich gehe da, ich bin in der Top, oben, ich lassen alles, ich geh runten und ich kommen wieder und ich bin wieder immer noch der, der Beste. So ein bisschen
0: wie Tiger Woods auch im Golf vergleichbar. Ne? Ja. Aber man muss dazu sagen, Ica Romero und Carlos Ortega sind ganz große Basketballer, Olli, vor jedem Training oder wenn es die Zeit ist, wird da Zwei gegen zwei gegen Ilya Brosovic Urban Lesjak, Mike Patreil. Da geht es hart zur Sache. Das ist bald intensiver als so manches Erstliga-Handballspiel. Ja, große ja. Sportnation, also, so, super so. im Fußball, ich super so. im Handball, super im Basketball. Die können auch nicht verlieren, die beiden Carlos und Ika kann ich dir sagen. Das, das Problem
2: ist, wenn ich gegen Carlos Spiel. Das ist klar. <lacht> Trainer gegen Co-Trainer. Ja. Ich bin viel besser. Viel, viel aber <lacht> die Regeln enden jede Minute, weißt du, der Regeln <lacht> sind geendet und klar, ist der Chef. So, manchmal sowieso ist gewinnen, immer. aber
0: Ich kenne Trainer früher bei GWD Gewideminnen bei der Bundesliga war das so, wenn Alt gegen Jung Fußball gespielt hat, wurde immer so lange gespielt, bis Alt gewonnen hat also
2: wenn ja, wir dann, Ich kenne ihn auch, war ja. in, in Handball <lacht> ich kann auch sagen, ich kenne ihn da, aber war im Basketball Aber nächste Frage
0: genau äh, Womit kannst du am besten entspannen, oder wobei?
2: Wenn ich bin zu Hause mit Laura, mit meinen beiden Kindern. Und sie sind glücklich und gemusten. Und natürlich, wir sind da, alles läuft gut, wir sind gesund. Glücklich, ich habe niemals gefunden einen Moment so schön wie diese. Mhm. Niemals. Dann kannst du reden über alles, sagen: natürlich, ich mag gerne jagen und diese, jag, ich jage gerne und. Natürlich, ich mache Spaß und ich mag auch Abendessen, äh, aber dieser Moment, jetzt yes, ich habe meine zwei Kinder da zu Hause mit Laura und alles ist super und natürlich mit einem Glas hey, vorbei, ja. wenn du willst sagen, dieser Moment ist gar nicht vergleichbar vor dem besten Titel oder dem besten Moment, das ist gar nicht, das ist nur mir. Unbezahlbar? Nein, unbezahlbar. unbezahlbar.
1: Windel oder Waschmaschine, was machst du im Haushalt überhaupt nicht gerne? Windel, ich mache jeden Tag, was Machine, vielleicht
2: habe ich einmal gemacht. So, <lacht> es war einmal gemacht. Ich mag gerne Kochen. Weil du keinen Bock drauf Kochen.
1: hast oder weil das eher von der Rollen oder von der Verteilung nein, nein, einfach kein so ist?
2: Rollen, weil äh, manchmal, äh, Laura, wenn uns decide, unsere Kinder sind in der Kita und da und machen in dieser Seite. Ist nicht wegen, ich mag nicht. was Machine ist, ist viel einfacher als Kochen und sowieso. Ist, ich mag gerne Kochen, koch ich gerne, aber Binder mache ich jeden Tag und mache ich gerne auch gerne. Muss machen, muss machen. So, das ist nicht sein Vorteil. Aber was machen, ich werde nicht schauen, wenn Laura dann hat es Kürtas, sie macht, si vielleicht habe ich mal gemacht. So. Wie heißt das? Bügel. 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 Ich Bügel habe lernen. niemals gemacht in meinem Leben. Bügel, ich habe niemals
1: in meinem Leben. Bügel. Bügel. Ja, jetzt sind wir wieder mit die Umlaute. Ü. Ü. Keine einziges Mal
2: in meinem Leben. Und ich habe mindestens 15 Jahre alleine gewonnen. Kein Mal. Und du wirst fragen, wie, was hast du gemacht?
0: Äh, ja, das vertiefen wir in meinem nächsten Podcast. Wir können dich natürlich nicht entlassen, hier, bevor du uns nicht gesagt hast, wer wird Europameister 2020. Ja.
2: Muss ich eine, ne? No? Ja.
1: Weil
0: ich sage Spanien, weil ich will, dass Spanien gewinnen. Gut. Akzeptieren
1: wir. Als letzte Frage von mir: Es gibt noch viele Highlights auch für die Recken in dieser Saison. Es gibt noch das Final Four in Hamburg. Wie soll die Schlagzeile lauten nach dem Final Four für die Recken?
2: Äh, Recken, wir sind stolz auf
1: ihr. Auf das ist ja super. Das beinhaltet alles. Alles. Ich habe ja.
0: gedacht, du sagst, Romero klaut den Pokal und schläft mit ihr. Nee. <lacht> no, weil Romero. Äh, die Recken,
2: Recken, wir sind stolz auf ihr. Kann sein, dass wir gewonnen haben. Kann sein, dass wir gekämpft haben wie die der letzte Sekunde. Aber, wir haben ja, gesagt, ja. Ja, aber die, super. die Fans und die Leute am Ende des Turniers sagen,
1: das ist meine Mannschaft. Yes. Perfektes, perfektes Schlusswort, oder Olli? Absolut. Besten Dank, Ika Romero. War ein fantastischer Podcast. Super, dass du da gewesen bist. Das hat echt Spaß gemacht. Wir mögen diesen Podcast. <lacht>
0: Danke. In dem Dank. Sinne, Olli, Recken rocken! Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf.
1: Die Recken! Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama-Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.